0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Dijkwerkers Werken Door. Deze keer gaan we het hebben over innovatie. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hooghartenbeschermingsprogramma... en de host van deze podcast. Wat zijn de effecten van corona op innovatie? En hoe geef je opdrachtgevers prikkels om tot slimme oplossingen te komen? Ik bel met Marjan Kreins, directeur van Green Village van de TU Delft. Een proeftuin voor klimaatadaptatie en energietransitie. Marian, wat merk jij van de coronacrisis in je werk? Nou, ik werk op de TU Delft en hier is eigenlijk alles stil
1: komen te liggen. De campus is helemaal leeg, dat ziet er heel erg raar uit. Maar daarnaast maken we ons uiteraard ook wel zorgen. Want wij werken op het gebied van, uh, van onderzoek en met name ook innovatie. En innovatie is natuurlijk echt uh, de, de economie van morgen. Als wij nu niet meer investeren in innovatie en dat komt nu stil te liggen... ja, hoe moeten we dan uh, daarmee verder? Uh, wij werken met name ook veel met spin-offs, bedrijven die ontstaan uit universiteiten... maar ook start-ups uit de sector. En het gros van die start-ups zijn aan het innoveren door allerlei experimenten te doen... Die bouwen iets, die testen iets, die kijken hoe het dan weer beter kan. Nou, dat soort uh, trajecten liggen allemaal stil. Op de proeftuin uh, wat wij hier zijn uh, gebeurt eigenlijk niks. Ja, ja. En dat is dus ook, uh, daardoor komt het ook, je komt ook niet meer bij elkaar. Hè? Op het terrein bij ons ontmoeten, uh, bedrijfsleven, overheden uh, werken, uh, start-ups samen met wetenschappers, studenten komen helpen met, uh, ergens aan meewerken. Nou, die hele, dat hele proces van co-creatie dat vindt natuurlijk helemaal niet meer plaats. Nee, dat ligt helemaal stil.
0: En wat doen de startende ondernemers in deze tijd?
1: Nou, in het begin uh, hadden ze het natuurlijk vooral even heel zwaar. Maar uh, uh, we hebben heel veel mensen, uh, met heel veel hebben we contact. En we zeggen ook tegen hen: uh, gebruik deze tijd nou uh, effectief. Want normaal ben je maar aan het doorrennen. Het zijn vaak kleine bedrijven, moeten heel hard werken. En nu heb je eigenlijk ook eens een keertje tijd om uit de waan van de dag te stappen. Om te kunnen reflecteren, goed na te denken. Wat zijn eigenlijk uh, mijn, uh, mijn toekomstperspectieven? Dat zijn zaken waar zij uh, normaal de tijd vaak niet voor nemen. Dus dat is, uh, dat is heel positief. En daarnaast proberen we ze ook te stimuleren om juist nu... Uh, goede projectvoorstellen te schrijven. He, de de topsector uh, uh, water heeft bijvoorbeeld ook een uh, goede regeling, de mit regeling he, Die is specifiek voor MKB'ers die willen innoveren. Nou, veel van die bedrijven hebben vaak niet de tijd om daar een goed voorstel voor te schrijven. Maar in de afgelopen maartronde hebben we met heel veel startups gezorgd dat er goede, goede indieningen kwamen. En straks in september komt de, de, de R&D-ronde uh, van diezelfde regeling eraan. Dus we zeggen ook tegen hen, kom op, probeer nu echt die tijd daarin te investeren. Dat uh, brengt je misschien uh, ja, na de crisis ook wel weer, uh, weer wat, uh, wat, wat nieuwe kansen.
0: Ja, een stap verder. Nee, dus de start-ups die liggen nu eigenlijk stil hè, in hun ontwikkeling, wat jij zegt. Hoe gaat het eigenlijk met de afstudeerders van de TU Delft? Ja, studenten doen alles vanuit huis.
1: Dus ze hebben, dat vind ik trouwens wel enorm knap hoe docenten dat hebben opgebakt. Dus eigenlijk al het onderwijs is, uh, is online. Maar, maar studenten die net nu in hun stage of afstudeertraject zitten, ja, die hebben het natuurlijk ook heel pittig. Ze kunnen niet uh, de labs in, ze kunnen geen onderzoek doen. Uh, maar ook uh, stages bij bedrijfsleven uh, lopen, lopen uh, stil. En daarnaast heb je natuurlijk dat heel veel van onze studenten een, een tijdje naar het buitenland gaan voor een stuk onderzoek. Nou, dat gaat nu ook allemaal niet door. Uh, maar dat heeft eigenlijk ook nog best wel een uh, bijzondere kans, Want doordat mensen nu niet allemaal naar, uh, naar Azië, Australië, de VS gaan, zijn ze nu op zoek naar opdrachten in Nederland. En uh, zien ze eigenlijk dat wij zelf ook een heel interessant en buitengewoon uh, ingewikkeld watersysteem hebben. Waar nog heel veel aan te onderzoeken is. En dat is dan wel weer een, een leuke kant. Dat je nu uh, ziet dat er veel meer waardering komt voor je eigen leefomgeving. Uh, ik weet niet hoe dat uh, bij jullie zit, maar bij mijzelf merk ik dat ook. Dat ik uh, steeds meer uh, denk, goh, wat woon ik toch op een mooi plekje. Want je leefwereld wordt wat kleiner. Je loopt steeds een rondje om je eigen huis. En dat, uh, dat zie je eigenlijk bij de studenten nu ook wel ontstaan.
0: Ja, ja mooi, mooi. Marjan, de Green Village is um, uh, gespecialiseerd in het stimuleren van duurzame innovaties. Wat heb je nodig om goed te kunnen innoveren?
1: Nou, in de eerste plaats, wij zijn natuurlijk een technische universiteit. Dus van ons uit kijken we vooral ook wel naar nieuwe uh, technologische oplossingen. Hè. Wij zijn ingenieurs, daar zijn we goed in. Maar ah, dat is echt maar één puzzelstukje van innoveren. We zien dat het heel belangrijk is. Wat, hoe past het in de wet en regelgeving? Hoe gaan gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, dat soort partijen ermee om? Maar hoe kun je het ook verder uitrollen? Uh, wil je succesvol innoveren, dan moet er ook geld mee verdiend worden. Dus de, de, de businessmodellenkant, de mogelijkheid om echt waarde te creëren en je kosten te dekken, is heel belangrijk. En dat laatste belangrijke punt zien wij dat. Uh, juist in moeilijke transities, zoals uh, klimaatverandering, de energietransitie, uh, de omarming van het brede publiek enorm belangrijk is. Dus je kunt wel van alles willen, maar als de samenleving daar niet uh, in meegaat of zich misschien wel zorgen maakt over veiligheid, privacy of de eigen portemonnee, dan gaat het ook niet lukken. Dus daarom kijken we echt wel naar al die verschillende aspecten. En daar is, uh, is juist zo'n proeftuin, zoals wij zijn, ook een hele uh, belangrijke plek in.
0: Ja, ja. Waar zie jij de komende tijd kansen voor innovatie?
1: Nou, het onderwerp uh, klimaatverandering uh, blijft natuurlijk heel hoog op de agenda staan. En naast de pandemie is dat nu een andere hele grote crisis in de gehele wereld. Nou, we hebben gezien dat de EU, die hebben een uh, Green Deal aangekondigd. Hij gaat waarschijnlijk iets vertraagd uitgerold worden, maar hij komt er wel degelijk aan. En daarbinnen komt er een heel groot pakket voor onderzoek en innovatie rondom duurzame oplossingen. Nou, als Nederland zijn wij daar traditioneel heel goed in. Maar als wij ook straks in die grote rondes uh, uh, voldoende uh, projecten naar onze kant willen trekken, dan moeten we wel zorgen dat we ook koploper zijn en blijven. Dus daarom vind ik het ook wel heel erg belangrijk dat we nu niet. Uh, innovatie stilleggen, maar echt doorgaan... en zorgen dat wij uh, een, een belangrijke rol kunnen blijven spelen in Europa.
0: En welke rol spelen jullie als Green Village hierin? Hè? Hoe probeer je te voorkomen dat we als Nederland straks achter de feiten aanlopen? Uh, het, uiteindelijk is, is zo'n terrein zoals
1: wij zijn... een plek waar je kan experimenteren, is een heel erg vroege fase. Dus je bouwt hier een prototype. Je gaat uh, uh, echt vooral hele nieuwe dingen doen... Wij houden goed in de gaten waar liggen dan de grote maatschappelijke uitdagingen. Als ondernemer ben je vooral vaak bezig met je product steeds te verbeteren. Wij proberen meteen de koppeling te maken met wie heeft er dan dadelijk behoefte aan jouw product. Hoe gaan we dat dan samen in de markt zetten? En wil een, een gemeente eigenlijk wel die type waterbergende oplossingen op straatniveau die jij nu aan het proberen bent? Dus die verbinding is heel belangrijk. Uh, daar, uh, daar helpen we hen ook bij en daar helpen we zowel de ondernemers bij als ook het hele, uh, de hele sector daaromheen. En uh, door het ook echt te doen, hè, uh, zeker in de waterwereld uh, geld uh, zien is doen geloven, is het heel belangrijk om het echt wel in levende lijven aantoonbaar te kunnen laten zien. Nou, dat ligt op dit moment even stil, maar we blijven uh, door... Ontwikkelen aan die nieuwe innovatie, zodat als we straks weer wat meer ruimte krijgen, we gewoon weer op het terrein hier allerlei mooie experimenten kunnen bouwen.
0: En, en hoe zorg je dat we als Nederland uh, goed blijven aangesloten, ook bij de kansen die uit zo'n Green Deal kunnen voortkomen?
1: We nou, boffen natuurlijk enorm dat Frans Timmermans uh, de, de commissioner is die dat hele traject uh, trekt. Hij uh, komt heel vaak in uh, Nederland op bezoek. Uh, hij weet uh, waar wij voor staan. Ook uh, zijn kabinetschef Diederik Samson is recent nog hier bij ons, ook op de Green Village, op bezoek geweest. Om zich te laten informeren over allerlei nieuwe innovaties die er in Nederland plaatsvinden. Dus ik denk dat wij daarin uh, ja, zeker voorop lopen En dat, dat weet men in Europa ook.
0: Ja, ja. Maar Jan, je vertelde net al wat nodig is om goed te kunnen, kunnen innoveren. Uh, later in deze podcast spreken wij Gijs Ploegmakers. Hij is directeur-eigenaar van bouwbedrijf Ploegam. En hij stelt dat ook de zachte waarden zoals een open bedrijfscultuur essentieel is om goed te kunnen innoveren. Herken jij dit?
1: Ja, daar kan ik me uiteraard zeker in vinden. Wat wij uh, heel erg uh, ervaren is dat uh, je hebt mensen met lef nodig hebt. Mensen die het letterlijk aandurven om te innoveren. En uh, dat geldt bij de opdrachtgevers. Hè. In de waterwereld is dat toch vaak de publieke sector. Daar moet je vaak een kampioen hebben binnen een gemeente, binnen Rijkswaterstaat... die eraan wil gaan trekken. Maar aan de andere kant zou ik ook willen zeggen tegen de aannemers... eigenlijk moeten jullie het ook aandurven. Jullie moeten niet alleen het werk zelf willen doen... maar juist ook met een innovatieve startende ondernemer samenwerken... En, en om dat te stimuleren, dat vinden we heel, heel erg belangrijk. Dat doen we graag hier. Helaas ligt ook dat nu natuurlijk wel even stil. Maar laten we wel met elkaar zorgen dat we dat heel snel weer oppakken. Want uh, als we uh, de innovatiepotjes uh, nu ook gaan wegbezuinigen... Nou, dan hebben we later echt een heel groot probleem.
0: Ja. Oké okay, Marjan, dankjewel. Succes met je werk. Dankjewel. Graag gedaan. Innovatie is de economie van morgen. Bezuinig de innovatiepotjes daarom niet weg, aldus Marjan Krijns van de TU Delft. Zijn opdrachtgevers het daarmee eens? Ik vraag het aan Gijs Ploegmakers, algemeen directeur en mede-eigenaar van bouwbedrijf Ploegam. Gijs, voor de luisteraars die jullie niet zo goed kennen, wat doet Ploegam?
2: Nou, uh, Ploegam is een bedrijf, dat staat voor Ploegmakers Aannemingsmaatschappij. Omdat we uh, vroeger waren meer familieleden die ook dezelfde naam droeg als proefmaker zijnde. Uh, wij zijn toen begonnen met niets. Uh, wij hadden een uh, kruiwagen, dat was uh, vader van ons. Zodoende komen wij hier aan de gang. De hele familie zit in de grondweg- en waterbouw. En uh, wij zijn toen begonnen als doeners. En uiteindelijk uh, zijn we nu uh, gekomen tot een, een bedrijf met 230 uh, vaste medewerkers en een flexibele schil van 150 uh, medewerkers die waar we voornamelijk actief zijn in de grondweg- en waterbouw. En dan uh, gericht op uh, grote en complexe werken.
0: Mm -hmm. Want hoeveel procent van jullie omzet komt uit uh, dijkprojecten?
2: Tussen de 70 en de 80 procent.
0: Oh, dat is fors. Ja. En, en welke grote projecten heb je gedaan of ben je nu mee bezig?
2: Nou, We hebben voor toen de tijd voor de voor de ruimte voor de rivier hebben wij verschillende projecten gemaakt. De ruimte voor de rivier, de Waal bijvoorbeeld, is een, is een uh, heel mooi project geweest ja, voor ons.
0: Bij Nijmegen.
2: Bij Nijmegen, ja. Daar hebben we ons uh, kunnen profileren ja, waar we nou op het moment staan. Dus, uh, dus uh, complexe houdt hierin van hoe kunnen we zoiets geregeld krijgen. Zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase. Waar uiteindelijk ook de beheersfase om de hoek komt zetten. Dus er zijn heel veel aspecten die daarmee om de hoek komen om te zeggen van hey, uh, bedrijf, profileer je nou, daar nou eens mee.
0: Mm -hmm. En wat betekent innovatie voor Ploegam?
2: Nou, innovatie voor Ploegam is uh, tweeledig. Aan de ene kant is de sociale kant en de andere is meer het uh, technische vlak. Sociaal, dan ga je meekijken van hoe kan ik de mensen meenemen in het uh, tegenwoordige contractvorm hoe gaan we ons mensen profileren? Hoe gaan wij onze mensen uh, het gedachtegoed uh, tussen de oren krijgen? Dat is belangrijk, want ik zie toch wel een hele verandering binnen de aannemerwereld met betrekking tot contractvormen. De contractvormen zijn uh, van vroeger uit het RW-systemotheek en tegenwoordig het UAVGC, waar wij ook nog mee te maken krijgen met de tweefasecontracten. Dat zijn allemaal... Issues die spelen en die issues, ja, die moeten tussen onze mensen tussen de oren komen. En, en dat is toch met elkaar uh, communiceren, uh, opleiden. En, en ja, daar ben je heel druk mee bezig. Nou, technisch vlak, daar is het andere issue. Technisch vlak uh, van hoe kun je nou uh, de wereld uh, meenemen uh, met betrekking tot die dijken voor een stukje innovatie. Innovatie is wel een stukje containerbegrip, maar... Leg daar nou eens uit en ga daar eens mee aan de gang. Nou, daar hebben wij in het verleden gebiedseigen grond toegepast in het project Ooyewansum. Uh, daar zijn wij naar de goot van Hannover gegaan. Bij de universiteit. De universiteit van Hannover en de universiteit van Braunschweig hebben daar een, een deel mee gedaan. Hetzelfde met, met Fugro. En uiteindelijk zijn wij daar ja, tot een ontwerp kunnen komen waar wij het materiaal uit uh, het gebied Ooyewansum in Limburg... Dat we daar kunnen gebruiken om dijken mee op te bouwen. Dat is de ene kant. Dat is een voorbeeld. Zo zijn we ook met stabiliteitskolommen bezig. Voor de macro-stabiliteit en voor de piping. Dat zijn allemaal issues waar we druk mee bezig zijn om een stukje innovatie te bewerkstelligen. Nou, op techniek zijn we de andere kant uh, bezig. om kijken van... Omdat wij uit de doen kant komen, zijn wij met, uh, met machines bezig. Van kranen, hydraulische kranen, dumpers, uh, bulldozers, vrachtauto's. Uh, en... Hoe kunnen we daar nog iets, een ja, element naar voren halen om emissieloos te werken? Nou, we zijn nu heel druk bezig met een, kraan, een paar kranen die we in juni, juli emissieloos hebben. Dat zijn uh, kranen die op elektriciteit gaan draaien. En dan kunnen wij in uh, juni, juli de voorzet geven dat wij uh, kunnen beschikken over deze... Ja, machines waar we uiteindelijk geen uitstoot meer hebben.
0: Nee, die volledig elektrisch gaan worden.
2: Die zijn volledig elektrisch. Dus niet uh, hybride vorm of op een andere vorm 100% elektrisch.
0: Ja, dat is een flinke investering voor jullie.
2: Ja, als je kijkt, dat je, als je kijkt naar de investeringen die we mee uh, te maken hebben, dan zijn dat forse investeringen die in de, ja, als het ware in de miljoenen lopen. En, en als je dan kijkt naar de toekomst waar we naartoe willen, ja, dan is daar voor iedereen best wel een impact. Zowel voor ons, maar ook voor andere bedrijven die in dezelfde sector zitten.
0: Ja, want nog even voor mijn beeldvorming. Hè. Je zegt het loopt in de miljoenen, maar hoeveel procent van jullie omzet geef je uit aan dit soort innovaties?
2: Nou, je moet zo zien: uh, je hebt uh, een rendement van 2 tot 3, 4 procent, zoiets. Daar zal weer ergens tussen zitten. Nou, dat is voor ons soort bedrijf is dat, laat zeggen, een, 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 een half miljoen tot anderhalf miljoen. Nou, en we zijn nu aan het investeren voor bijna een kleine 2 miljoen. Dus ja. dan weet je wat voor rendement dat je hier op moet nemen om dit te kunnen financieren. Nou, dan hebben we gelukt dat we nog met enkele partners bezig zijn. Dus de financiën en de ontwikkelingstrajecten zijn van dusdanig belang dat we ook... Ja, Daar hebben we verder mee moeten. Doen we dat niet? Ja, dan zijn we, maar iedereen is dan afwachtend. En dat zie je nou echt in het de, in de wereldje waar we mee bezig zijn. Iedereen is afwachtend. En eigenlijk durft niemand zijn nek uit te steken.
0: Gijs, jullie willen als bedrijf volledig emissieloos gaan worden met al je, je materieel. Dat vraagt veel aan investeringen. Dat heb je net ook uitgelegd. Het vraagt natuurlijk ook veel van je mensen. Was er meteen draagvlak intern?
2: Nou, de draagvlak was uh, twee lijn. Uh, A de ene kant uh, zul je je projectleiders en je projectmanagers mee krijgen, moeten krijgen om dit tot een succes te, te maken. De andere kant is projectleiders die staan op het werk en die moeten zorgen dat er, uh, ja, dat er rendement gedraaid uh, moet worden. Want anders, kun, anders kan de pijp ook niet blijven roken. Dus dat is een heel traject dat we door moeten om te zorgen dat we samen dezelfde weg bewandelen. Nou, door elkaar, met elkaar te communiceren van. Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naartoe? Hoe zit het in de toekomst? Kijken naar de jaarplannen die we zelf opgesteld hebben, Nou, dan krijg je toch wel iedereen mee. En dan zie je toch wel dat er een bepaald begrip is, want ja, dat stikstofverhaal en dat hele aspect wat er omheen zit, is toch van belang om uiteindelijk de toekomst in te kunnen gaan. En dan zul je iets moeten gaan veranderen. En dat zit meestal tussen de oren hoor. Het is meer dat het aspect eh, als wezig is bij iedereen. Dat je toch kunt zeggen, we gaan daar naartoe, we moeten daar ons eigen aan richten. die heeft best voor iedereen impact, maar dat gaan we redden.
0: Ja, ja, dus er moet echt een cultuur zijn in een bedrijf waar makkelijk wordt gepraat over problemen, over uh, dingen waar je tegenaan loopt uh, in het werk, hè? Ja. ja. En geldt die open cultuur en vooral ook dat overal over kunnen praten, geldt dat ook voor hoe je met opdrachtgevers samenwerkt in een project?
2: Nou, we hebben een paar uh, werken momenteel lopen, uh, project Doen van Rijkswaterstaat, we hebben uh, Stadsdijk Gezwollen. en we hebben uh, uh, Wolfsburg En dan zie je gewoon dat je open moet communiceren. En open, wat is nou open? Nou, uh, ik vind gewoon, wat bij mij op mijn hart ligt, wil ik op tafel neerleggen. Maar dat verlang ik ook van de opdrachtgever. Dus. Alles wat er bij iemand ook maar dwars zit, legt er nou eens gewoon op tafel. En dat kan op financieel gebied zijn. Dat kan op uh, inkopenissues zijn. Bijvoorbeeld, uh, we hebben maar een bepaald budget. Tot zover kunnen we maar gaan, maar leg het gewoon op tafel. Want dan kan die doelstellingen van elkaar beter in, in harmonie komen. En dan kun je ook veel makkelijker met elkaar communiceren. En hoe opener je bent, wij leggen bijvoorbeeld onze werkbegroting gewoon open. Om te kunnen communiceren met elkaar. Van, hoe hebben wij dat gezien? Hoe Zijn onze prijzen opgesteld? En dan komen we met die prijs wat tot het boutje van, van de machine. Nou, en, en doordat je dat open daar neerlegt, dan kun je ook een gezonde discussie krijgen over wat heb je wel meegenomen en wat heb je nou eens niet meegenomen.
0: Ja, en is dat nou nieuw in de aannemerijcultuur, dat we overal maar over moeten kunnen praten?
2: Ja, dat is echt. Uh, ik zie dat met die twee fase contracten, daar zie ik duidelijk dat er een verschil komt in, in, in oud gedrag. De oud gedrag van vroeger. Appt helemaal weg. Uh
0: -huh. En wat is dat oud gedrag van vroeger dan? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
2: Nou, dat oud gedrag van uh, vroeger is: dit staat er in ons contract. En uh, ja, wij vinden dat dit uh, niet uh, omschreven is in het contract. Dus wij willen daar een, prijs, een, een nieuwe prijs voor indienen. Ja. Nou, uh, op een gegeven moment, als je open aan elkaar bent, dan zeg je ook wat er nog aan risico's aankomt. En dan zeg je ook van hé, hey, let erop: dit is volgens, vol, volgens ons meer dan wat jullie nou beschrijven. Nou, als je dat goed met elkaar weer kunt leggen... dan kun je uiteindelijk ook eerlijk geld voor eerlijk werk uh, neerleggen.
0: Ja, en dat komt de samenwerking alleen maar te goede, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja. Dan zijn, uiteindelijk, praat je niet meer over de laagste prijs... nee, dan praat je over de laagste kosten. En dat is een veelvoud van de laagste prijs.
0: Ja, ja. Ik ga je vertellen dat je nu dus de komende jaren... al je materieel gaat verduurzamen... Dat wordt een nieuw uh, belangrijk hoofdstuk, kan ik me voorstellen, in de geschiedenis van jullie familiebedrijf. Vraagt veel investeringen. Wat is de grootste zorg die je hebt voor de komende jaren?
2: Nou, mijn grootste zorg is dat ik mijn opdrachtgevers meekrijg in de nieuwe ontwikkelingen die er nou aankomen. We hebben allemaal ons mond vol van innovatie en het moet duurzaam. Maar opdrachtgevers, leg eens nou eens uit wat jullie zelf willen. Willen jullie wel nou emissieloos? En als je nou emissieloos uh, wilt gaan, zul je er ook voor moeten betalen. Nou, dan houdt dat voor jullie ook in dat je uh, een stukje beschikbaarheid moet hebben voor eventueel subsidie of, 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 of het meedenken van hey, hoe kunnen we daar nog veel beter uitrollen over Nederland. Want nou zie je overal partijtjes bezig zijn, maar er is eigenlijk geen chemie met elkaar. Terwijl dat volgens mij op een heel makkelijke manier kan.
0: Ja, iedereen zit te veel op zijn eigen eiland, is dat wat je zegt?
2: Ja, ja. En, en, en je, kunt, je kunt veel makkelijker schakelen, doordat je alle partijen bij elkaar hebt. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe staat de techniek erin? Wat voor veiligheid moet ik aan? Moet ik veiligheid met betrekking tot CE? Of moet ik de veiligheid nog hoger maken naar automotive? Dus hoe dat het in de autobranche geregeld is. Nou, dat zijn allemaal aspecten die daar om de hoek komen zetten. Nou, en ik vind gewoon dat moet je met elkaar overheen met elkaar kunnen filosoferen van hé, hey, we leggen die veiligheid op een bepaald niveau als voorbeeld zijnde. En daar gaan we op voor. Maar ja. dat is voor iedereen gelijk. En we kunnen uitwisselen met al deze aspecten met elkaar. Waardoor iemand anders ook gebruik van kan maken.
0: En jij vindt dus dat vooral opdrachtgevers deze vragen die er leven in de markt, dat, dat opdrachtgevers die vragen moeten beantwoorden?
2: Ja, vanuit de opdrachtgevers kant moet dit komen. We hebben onze mond vol dat we 5 miljard gaan besteden aan het uh, uh, emissieloos maken van onze maatschappij. Nou, oké, okay, prima. Ik heb iets dat we kunnen zeggen van nou, we kunnen emissieloos gaan draaien. Alleen, ik kan het niet alleen. Ik zal toch een opdrachtgever mee moeten krijgen om dat voor elkaar te krijgen en voor elkaar te boksen.
0: Ik eens jouw um, eerste emissieloze rupskraan is het geloof ik. Hè? Die kunnen wij in juni, juli... Uh bewonderen. Waar kunnen we hem uh, zowel gaan zien, denk je?
2: Overal door heel Nederland.
0: Oké, okay. oké okay, Gijs. Uh, nou, dank voor dit gesprek en ontzettend veel succes met je bedrijf. Dankjewel. Graag gedaan. Opdrachtgevers moeten duidelijk aangeven aan marktpartijen wat ze verwachten aan duurzame innovatie. Nino Lopulalan van Inkoopadviesbureau Significant schreef in opdracht van Piano een inspiratiebundel over prestatieprikkels voor innovatie. Hey Nino, we spraken met Gijs Ploegmakers. Hij is directeur-eigenaar van bouwbedrijf Ploegham. En hij vindt dat bouwbedrijven meer geholpen moeten worden bij kostbare innovaties. Hoe kunnen opdrachtgevers nou prikkels geven aan marktpartijen... om met slimme oplossingen te komen?
3: Ja, dat, daar gaat eigenlijk ons inspiratiebundel over. Uh, samen met Piano hebben we deze inspiratiebundel gemaakt. Uh, het gaat eigenlijk in op de vraag hoe je uh, ook na het sluiten van een contract... innovatie kan blijven stimuleren. Uh, daar geven we in de bundel handvatten aan inkopers en contractmanagers... Uh, om dat te kunnen realiseren. En wat je ziet is dat in reguliere inkoopprojecten uh, ja, bijvoorbeeld een aansteking, dus een doel wordt geformuleerd. Bijvoorbeeld emissiereductie. En als de aansteking dan voorbij is, ja, dan daalt ook de energie op dat onderwerp. En een voorbeeld is dat in een opdracht een halve vloot van de opdrachtnemer verduurzaamd moet worden. Dus materieel en machines. Maar je wil na het behalen van die doelstelling niet dat er gestopt wordt met verdere verduurzaming van die vloot. Je wil eigenlijk dat de hele vloot dan duurzaam wordt.
0: En welke concrete prikkels kunnen opdrachtgevers meegeven in een contract?
3: Ja, in de inspiratie kun je nog even verschillende voorbeelden van. Uh, bijvoorbeeld het Goormerk Innovatiebudget. Dat is eigenlijk een heel laagdrempelige uh, manier. Uh, waarmee je het doel van nou, bijvoorbeeld die, die emissieloze vloot uh, kunt, uh, kunt realiseren. Uh, voor dat doel kan je dan uh, als opdrachtgever budget reserveren. Uh, waarmee je ook de bereidheid laat zien om te investeren in verduurzaming. Um, maar daarvoor moet uh, de opdrachtnemer wel voldoen aan bepaalde voorwaarden die dan in contract zijn vastgelegd. Uh, en door dat vast te leggen geeft eigenlijk je opdrachtnemer uh, nou, vooraf al, al zekerheid voor de, voor de investeringen die gedaan moeten worden. Een ander voorbeeld uh, ja, is de leerruimte. Uh, Rijkswaterstaat past uh, de leerruimte toe in, in veel prestatiecontracten. Bijvoorbeeld in het project uh, Self-Supporting River System waarmee de doorstroom van, van rivieren wordt ondersteund. Uh, daar zijn verschillende pilots uh, bij gelanceerd. En een van die pilots is uh, ja, het betrekken van flexibele kribben... voor een ja, verbeterde doorstroom en het verminderen van baggerkosten, bijvoorbeeld. Maar de marktpartij die heeft die uh, flexibele kribben ontwikkeld... Uh, en wil eigenlijk in de praktijk laten zien dat die toepasbaar zijn... en dat daadwerkelijk werken. Uh, en tegelijkertijd is er een kennisinstelling betrokken... Uh, die monitort of... De, doelstelling gerealiseerd wordt en of die krippen daadwerkelijk werken. De Rijkswaterstaat als opdrachtgever doet dat dus samen met de markt en kennisinstellingen. En in die samenwerking ja, leren zij gezamenlijk uh, over de mogelijkheden om uh, problemen op te lossen en uitdagingen, aan, dus ja, uh, uitdagingen met behulp van innovatie op te lossen.
0: Dus ideaal voor co-creatie en co-financiering, de benutten van leerruimte.
3: Ja, zeker. Dat is echt uh, gezamenlijk doen in een driehoeksverhouding uh, tussen markt, overheid en kennisinstellingen. Een ander uh, instrument wat wij in de inspiratiebund opgenomen hebben is uh, ook het periodieke innovatievoorstel. Het is eigenlijk ook een vrij laagdrempelige manier waarbij de opdrachtgever uh, aangeeft hoe hij wil innoveren binnen uh, een opdracht. En hij geeft ook aan wat daarvoor de contractuele voorwaarden zijn om mede te investeren in een innovatie. En de opdrachtnemer die is eigenlijk de expert uh, en die kan het beste zien waar de kansen zijn. Uh, en die kan het ook best identificeren. En die kan dan op basis van een business case aangeven wat er nodig is aan innovatie en welke kansen dus benut kunnen worden. En als opdrachtgever, ja, zich kan vinden in die business case, ja, dan kom je dus tot innovatie gezamenlijk. Dan kun je denken aan innovatie in, in busconcessies of openbaar vervoerconcessies. Hoe dan die bussen uh, verder verduurzaamd kunnen worden. Of meer comfort kunnen bieden aan de reizigers. Uh, beter toegankelijk kunnen worden gemaakt en dergelijke. Ja, de opdrachtnemer identificeert die kansen. En de opdrachtgever, die, uh, die gaat er dan mee in zee.
0: Ja, ja. Um, je noemt nu een paar concrete manieren uh, om prikkels te geven uh, hè, waardoor de markt tot innoveren gaat komen. Die staan ook allemaal in die inspiratiebundel die je eerder al noemde. Waar kunnen luisteraars uh, die belangstelling hebben deze bundel vinden?
3: Ja, de, de inspiratiebundel die gaat uh, binnenkort gepresenteerd worden op een uh, webinar dat georganiseerd wordt door, door Piano, het expertisecentrum aanbesteding. Uh, daar gaan we dan de, de inspiratiebundel uh, lanceren en ook verder toelichten. Ja, wat erin er staat en uh, hoe geïnnoveerd kan worden in een contract.
0: Oké, okay, dus hou de website van Piano in de gaten.
3: Ja, zeker. Hou die in de gaten.
0: Oké. Okay. Nino, dankjewel voor dit gesprek.
3: Geen dank. dat was hartstikke leuk.
0: Bezuinig innovatiepotjes vooral niet weg. Ondersteun marktpartijen in hun innovatiedoelstellingen... en werk met prestatieprikkels. Zo blijven we de economie van de toekomst stimuleren. Wil je meepraten over dit onderwerp? Laat dan een reactie achter via hashtag Dijkwerkerspodcast... of stuur een e-mail naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.